0: Tervetuloa kuuntelemaan jälleen ohjelmaa Oikeasti Lutherilainen. Nyt suurena visiona on ollut käsitellä kirkon suuria kysymyksiä ja myös pysähtyä mielenkiintoisten henkilöiden ääreen. Ja tänään ollaan taas yhden suuren kristillisen kirkon teologian muotoilijan ajattelun äärellä. Ja hänen nimensä on Tertulianus. Ja nyt on ollut haave edelleenkin yrittää saada... Kiinni näistä kirkon suurista hahmoista ja, ja vaikka tunnistamme ja huomaamme, että sieltä voi monenlaista kummallistakin löytyä, niin aina se perusajatus on ollut se, että mitä hyvää me voimme sieltä löytää ja ymmärtää kirkon henkilöistä ja kirkkoisista, jotka käyvät taisteluitaan omana aikanaan. He ei niinkään keskittyä siihen, että mitä kaikkea kummallista sieltä mahtaskaan löytyä ja missä kaikessa voisi olla syytä opponoida. Nyt ehkä Tertulianuksen suhteen on kuitenkin sanottava, että jossakin mielessä suhde häneen on hivenen dramaattisempi ja jännitteisempi. Nyt ei vaan luterilaisilla, vaan ylipäänsä kerkon historiassa. Ja, ja, ja tulee vastaan tiettyjä semmosia, elämän valintoja ja ongelmia, jo, joita ei oikein voi sivuuttaa. Ja kohta pysähdytään siihen, miksi näin on ja mitä ne Teemat oikein ovat. Nyt ajattelua on kanssani pähkäilemässä jälleen Esa Ylivainio. Tervetuloa mukaan.
1: Kiitos, on kiva olla taas mukaan. Yes. Kun
0: lähdetään tutustumaan tertuliaannukseen, niin ehkä taas semmoisia yleisiä raameja olisi hyvä luoda, että yleisesti elämästä, että mikäs heppu se nyt olikaan ja milloin hän oikein...
1: Tertulianuksen oikea tai koko nimi kuuluu Quintus Septimus Florens Tertullianus ja hän eli siellä 100-luvun lopulla, 190-luvulla oli sitten tota hänen hänen kulta-aikansa, ja, ja siinä 220-luvulle hänen elinpäivänsä sitten ylsi, eli arvioidaan, että oli siellä nyt sieltä 155-220. Ja hän syntyi Karthakossa ja ikään lopulta hän sai nimen Läntinen kirkkoisä. Hän oli roomalaisen upseerin poika ja sai hyvän koulutuksen, erityisen, erityisen perusteellisen koulutuksen oikeustieteen ja puhettaidon alueella. Eli Hän oli reettori, mikä oli sen ajan kaikista kattavin ja kattavin vaativin ja korkea, korkeammin arvostetuin koulutus. 190-luvun puolivälissä hän palasi kotikaupungissa Roomasta, jossa oli sanojensa mukaan tyhjentänyt nautintojen maljan pohjan saakka, ja hänestä oli tullut kristitty. Ja hän oli naimisissa, ilmeisesti hän onnellisesti naimisissa, mikä on... Aika yllättävää siihen hänen, kun huomataan, kun myöhemmin tullaan näkemään, että hänen persoonansa ei ollut mikään kaikista semmoinen rauhallisin ja hän oli räiskähtelevä kaveri. Hänen kääntymyksessä tapahtui todennäköisesti vuonna 193. Eikä siihen vaikuttanut niinkään se, että hän olisi justinusmarttyyrin tavoin ollut älyllisesti vakuuttunut kristinuskon olevan totuuksien totuus, vaan hän, hän tuli vakuuttuneeksi siitä, kun hän näki kristittyjen kestävyyden, vainojen ja kärsimysten alla, ja totesi myöhemmin tämän kuuluisan lauseen, marttyyrien veri kirkon siemen.
0: Joo, tämä on räiskähtelevä luonne. Toivotaan, että Tertulianuksen vaimolla oli hyvät hermot, ja nostoja, On oikeastaan teemallisesti aika monta, mitä voidaan Tertulianuksesta tehdä, ja ehkä yksi semmoinen on on kirkon historian kannalta merkittävä ja vaikuttanut sitten, ja yhä edelleen vaikuttaa, on Tertulianus teologian muotoilijana ja teologisen käsitteistön luojana. Hän on isoja teologisia kokonaisuuksia kehittänyt siis niitä selventäviä teologista termistöä. ehkä tästä voisi, mitä siitä on syytä nostaa esille ja miksi se työ on ollut niin merkittävää?
1: Ehkä sellainen arvoinen asia tähän liittyen pitää kuin aloittaa ponnistaminen siitä, että sanoa, että Tertullianus ei ollut piispa. Ja se myös antaa ikään kuin oikean näkökulman siihen hänen työhönsä ja siihen miten. Eikä tätä pitää lähestyä tätä kysymystä. Hän ei siis kirjoittanut sielunhoitajana seurakunnille. Eikä hän vastustanut seurakunnan paimenena seurakuntaa raatelevia susia. Vaan hän toimii lakimiehenä. Hän on maallikko, hän on filosofi, hän on juristi. Ennen kaikkea juristi ja lakimies. Hän toimii ikään kuin Matlockin ja puolustaa kristittyjä oikeussalissa. Vaikka siellä olisikaan konkreettisesti syytetyn penkillä ketään, niin hän kirjoittaa apologioita. Ja siinä näissä yhteyksissä sitten puolustaessaan kristinuskoa ja omalla tyylillään, niin hän tulee luonneeksi lännen teologiaa sanoittamalla sitä kristinuskon salaisuutta, jota, mm, jota idässä oltiin jo termisten tasolla tehty enemmän, ja, niin hän toisen saman prosessin myös
0: länteen. Nuoremmat kuulijat tällä hetkellä Googletta, että kuka ihme Matlock. Mut Mutta se on, on hyvä huomio siitä, että, et juuri, että hän ei ole piispa. se tuo sen oman sävyisen siihen, että mistä näkökulmasta hän kirjoittaa. Ja myös tähän niin filosofiseen keskusteluun, että, että hän on oppinut kaveria ja käy sitten että, niin erilaisten filosofioiden kanssa keskustelua. Tähän liittyy myös tämä apologeettinen ulottuvuus miten hän puolustaa kristinuskoa siltä muita maailmankatsomuksia vastaan.
1: Todellakin hän hän on ollut tuottelias kehittelemään termejä. Ollaan laskettu, että häneltä olisi peräisin perät 982 sanaa, jotka hän on kääntänyt latinan kielelle tätä perin kristillistä sanastoa. Näitä ovat muun muassa niinkin tutut sanat kuin armo, armokratiaa, Hyvitys, satisfaktio, kolminaisuus, trinitas, persona, persona, olemus, eli substantia, sakramentti, sakramentum. Tämän takia voitaisinkin sanoa, että hän on ensimmäinen läntinen kirkkoisa. Hän oli äärimmäinen kielellinen lahjakkuus. että latinan kieltä ja hänen tekstejä luettiin muidenkin kuin keskellä tätä polemiikkia olevien kristittyjen tai heidän vastustajansa toimesta, häntä, häntä luettiin ihan vain kielellisen latinankielen arvon takia, koska hän oli niin, niin mestarillinen kielenkäyttäjä. Ää, juridinen kieli on se, minkä kautta hänestä tuli tärkeä uskon sanoittaja, ja, ja se hänen kielensä vivahteikkuis ja kauneus viehti monia. Ja tosiaan hän joutui kehittämään lännen kirkon tarpeisiin ehkä omiinkin tarpeisiinsa sitten nämä termit, sana, latinankieliset kristinuskon s- sanoittavat termit. No, ja sehän on,
0: on tämä klassinen kysymys, mikä aina joskus nousee sitten esiin. Että on tämä, olen kuullut useamman kerran, että ei raamatussa ei löydy sanaa sakramentti, että voiko sitä edes käyttää, mutta niin kuin, niin kuin totesit, niin kyse on Julkaisut kirkon tarpeesta. On ollut teologisia apukäsitteitä, jotka selventävät ja, ja kun jäsentävät sitä raamatun opetusta. on ollut tarpeen luoda tällaista käsitteistöä, että me ymmärrämme selkeämme paremmin, mitä tarkoitetaan eri asioilla. Ja kun sitten käsitellään tarkkaa eri teologisia kysymyksiä ja ristiriita tilanteissa, niin se on ollut tarpeen. Luoda näitä käsitteitä, että paremmin ymmärrettäisiin, mikä on se Jeesuksen antama uusi testamentti, minkä hän antaa kirkolle ja pystyisi oikein näistä asioista opettamaan. Tertuliannuksen suhteen toteamme siis, että, että siitä huolimatta, että mitä Tertuliannuksesta sitten ajatteliskaa ja niistä ongelmasta huolimatta, mitä esiin tulee, niin, niin kirkolle perinne sitten teologisessa käsitteistössä ja monessa teemassa hyvin paljon nojaa Tertulianuksen selventämään ja luomaan käsitteistöä yhä tänä päivänä. Niitä siellä vilisee ja, siksi, ja sitä kautta hänen merkityksensä on ollut sitten kirkolle suuri. No, onko se suhteesta filosofiaan jotain, minkä haluaisit nostaa esiin? Ja on kirkossa ollut jatkuvasti mielenkiintoinen kysymys, tämä filosofian, filosofian suhde, ja se on niin eri suuntiin ajattelet sitä vetänyt, että jotkut on vastustanut ja jotkut on niin hyvinkin kiinni siellä filosofissa käsitteistössä ja että onko milloin sitten Platonin vaikutus ja milloin Aristoteles, ja, ja, ja tämä teologinen filosofiasuudet on vähän kuin naimisissa keskenään, mutta suhde on ollut
1: myrskyynä aina välillä. Et mitä Tertullianus tähän meille lausoittaisi? Joo, tässäkin suhteessa Tertullianus on edeltäjiinsä, nähden ihan toisilla suksilla hiihtelemässä. Että kun Justinos martyri näkee, että Platon on kova, kovan luokan filosofia. Hänen ainoa ongelmansa suurin piirtein on se, että hän ei ole kristitty. Ja että kristinusko ammentaa paljon sillä, että, että filosofioissa, jotka tavoittelevat ja lähentyvät kristinuskoa, niin niissäkin on paljon totuutta. Ja, ja kristinusko sitten edustaa tällaista todellista filosofien filosofiaa. Eli Nähdään, että on järjellisiä perusteita ja ikään kuin tämmöistä todellisuuden luonnetta kuvaavia perusteita, joiden mukaan voitaisiin arvostaa muita filosofeja hyvin paljon, mutta sitten puolustaa kristinuskoa nimenomaan filosofin perustein. Tertulianus ei lähde tälle linjalle, vaan hän, hän, hän tota uskoo ja tuo esille, että kristinusko on oltava totta, koska sen julistamat, totuudet ovat ylijärjellisiä tai järjettömyyksiä, ilman ilman järkeä, järjen ulkopuolella. Minä uskon, koska se on absurdia. Hän hän saattaa sanoa, credo quia absurdum. Hän näkee, että kristinuskossa sanotetaan, ja meidän luoksemme tulee jokin niin ylijärjellinen todellisuus ja luonne, että että siksi vain usko voi sen tavoittaa. hän, Hän korostaa uskon, järjen yli, ja pitää perusteena tälle lähestymistavalle Paavalin sanaa, että evankeliumis on pahennus ja Jumalan hulluus. Ja se on, se on ikään kuin se, se hänen lähtökohtansa tähän. Hän, hän toisaalta, toisaalta puolustaa hyvin terävällä tavalla kristinuskoa että hän ei hylkää filosofisia periaatteita eikä retorisia periaatteita. Hän ei heittänyt itse hulluksi, mutta hän osoittaa, että Jumalan hulluus on ihmisten viisautta suurempi. Tertulianus ei hyökkää itse filosofiaa vastaan varsinaisesti, vaan totuutta vääristäviä filosofeja vastaan. Ja kuten ollaan Ireneuksen kanssa huomattu, niin tuohon aikaan liikkuvat, Gnostilaiset tulivat hänenkin arkkivihollisensa. Ja hän sanookin, minä valitan sitä, että Platonista on tehty kaikkien harhoppien rihkama kauppias. Ja itse hän vastaa filosofian järjellisiin haasteisiin ja ö, tämmöisen paradoksien avulla. Hän, hän pistää paradoksin sellaista älyllisyyden ja johdonmukaisuuden pakkoa vastaan. Sanoa, että tämä on ihan ok. Jumala voi antaa meille paradokseja uskottavaksi juuri sen takia, että ne on tarkoitettu uskottavaksi. Mikä tietysti on myöskin hyvin luterilainen periaate. Joskus meille tulee raamatussa vastaan paradoksia, joita me ei halutakaan lähteä selittämään.
0: Kyllä. Tuossa tuli esiin, Tämä sakramenttitermiä. ehkä siihen liittyen haluaisin nostaa huomion, sillä aina välillä vilattelee vastaan Tertulianuksen sakramenttiteologia ja liittyen nimenomaan kasteteologiaan. Sillä joskus on viitattu siihen, että Tertulianus viittaisi lapsikastetta vastaan, mutta se on kyllä virheellinen käsitys. Tai ainakin se vaatii pienen lisäselvennyksen, sillä, sillä me Nähdä kirkku isiltä, että, että lapsia kastettiin apostolin ajoista lähtien. Ja nyt tertulianuksella löytyy tämmöinen tietty kritiikki lapsikastetta vastaan, mutta siinä on tärkeä huomio, että hän ei pitänyt sitä sinänsä pätemättömänä. Mutta, ja lapsena kastettu, ja hän ei myöskään vaatinut kastamaan myöhemmin uudelleen. Mutta mut häntä painoi tämmöinen monen kastetun uskolle vieras elämä. Ja tästä kritiikistä tietysti tulee esiin se, että, että se oli normaali käytäntö kirkossa siinä vaiheessa. Kasteet toimitettiin kaikille. Et kun Tertullens puhuu lapsikastetta vastaan, niin hän ei kuva sitä jonakin, jonakin uutena innovaationa. Ja siis jopa niin kuin myöhemmin sitten Pelagius tai... Eihän vastusta lapsikasta, tai, tai Origenes ja Kyprianus, jotta voi niin automaationa lapsikasteen. Ja, ja Origenes sanoi, että tämä kastamisen tapa perustuu apostoleja antamaan asetukseen. Ja, ja tämä, tämä selvennyksiä tähän lapsikaste-asiaan liittyen että oikeastaan, että hänen sen vahvistaa, että se on ollut... Varhainen kirkon käytäntö. Onko tähän kasteteologia tai muuten sakramentiteologiaan jotakin, mitä haluat Tertulianukselta nostaa esiin?
1: Tuohon mitä, mitä me voidaan Tertulianukselta napata sellaista, mikä on hyvää, niin juuri se, että hän puolustaa, että kaste on välttämätön pelastukseen. Sitähän monet nykyajan lapsikasteen vastustajat eivät opeta. Ja se toinen, mitä hän puolustaa, että, että siinä synnit pestään pois, ihminen vapautetaan kuolemasta iankaikkista elämää varten, synnin kahleista, ja ihminen uudesti syntyy kasteessa ja pelastuu siinä. Ja tässä lapsikastekritiikissä tertuliaannuksella on ensisijaisena motiivina puolustaa sitä, että ihmisen pitää katua syntejä jotta hän voisi omistaa pelastuksen. Ei niin välttämättä, että ne, se katumus ansaitsisi tai antaisi kelvollisuuden saada synnit anteeksi. Hän sanoi, että, että kukaan, joka ei kadu syntäjää, ei myöskään ota arvollisesti vastaan syntien anteeksiantamusta. Ja siksi hän haluaisi suodattaa että ihmiset menisivät kasteelle vasta sitten, kun he pystyvät syntejänsä katumaan missä on ero nähtävillä sitten taas siihen, siihen että lapsikastetta vastutettaisiin sen tähden, että, että siinä olisi jonkinlainen uskon päätös tai, tai uskon kuulijaisuuden osoitus tai, tai ihan vain kasteen symbolinen merkitys takana. Tertuliannykselle todellakaan ei ole mitään näistä. Hän lähtee aivan päinvastaisesta näkökulmasta kuin siitä, että Uskossa olisi kysymys järjellisestä tunnustuksesta, vaan uskoon jotain muuta. Ja senhän voi omistaa myös lapsille.
0: Joo, että kasteteologian äärellä, kun me katsotaan näitä joitakin varhaisen kirkon esimerkkejä, niin voi tulla virheellinen päätelmä, ajatus siitä, että, että kasteteologia ei olisi ollut kovin vahva. Ja yhdistyisi myöhempään tällaiseen vaikka sitten helluntalaiseen kasteteologiaan. Mutta kun me katsotaan näitä, niin juuri se, mitä toit esiin Tertulianuksen ajattelusta, niin sehän ei kyllä sellaista ajattelua vastaa, vaan kasteella on niin hyvin niin valtava sisältö teologiassa. Mutta sitten on näitä tiettyjä tämmöisiä tekijöitä, niin on aikaisemmin käsitelty siinä, että, että miksi joskus sitten vaikka lykättiin näitä kasteita. Siitä jos jaksossa vähän sivuttiin. Ja, ja sitten tämmöisen tertylianuksella niin mulla on jäänyt semmoinen käsitys, että tämmöinen että tietty joku, joku pyhyyden etsiminen ja, ja miten hän kaipaa tämmöistä. Niin kuin, että, että todella nyt se kristillinen elämä näkyy seurakunnassa ja, ja, ja ihmisten elämässä. Ja, ja kun se ei niin sen hänen mittarinsa mukaan, toteutunut, niin hän rupesi kritisoimaan tätä kokonaisuutta ja liitti tähän myös, pitäisikö se kaste olla jotenkin myöhemmin, että se, se eri tavalla liittäisi. Tämähän on mielenkiintoinen kysymys, että nämä on yksi niitä hänen kamppailujaan, mikä sitten ajaa häntä myös ongelmalliselle
1: teille jatkuvasti, niin kuin tullaan
0: ihan näkemään.
1: Kyllä vaan. Ja, ja tota, tässä tietysti liittyy sekin, että oli ajatus. Mun mielestä se oli aika yleinen varhaiskirkon aikana hieman virheellinen ajatus, että kasteen jälkeen tehtyjä tahallisia syntejä ei saa enää anteeksi, ja tämmöisiä karkeita syntejä ei saisi enää anteeksi kasteen jälkeen, eikä enää tulisi ottaa takaisin kirkon yhteyteen sellaista, joka näitä tekee. Ja se saattaa olla yksi syy, minkä takia Tertullianuskin lykkäisi kastetta myöhemmäksi niin, että sen, sinne meneminen olisi vakavan katumuksen seurausta. Ja, ja, ja ajattelen, että, että lapset ö, kuitenkin tulevat lankeamaan syntiin elämänsä aikana, koska he ovat syntisiä. Tertullianus ehkä enemmän kuin kukaan hänen edeltäjänsä korostaa ihmisen periturmelusta tai, tai tota, syntiinlankemuksen väkevyyttä, sitä, sitä syvyyttä, että, että meissä ei ole. Ei ole sitä alkuperäistä vanhuskautta, vaan me olemme kaikki syntisiä luonnostamme. Hän korostaa kasteessa sitä, että tämä kaste asetetaan tätä periturmelusta vastaan ja perisyntiä vastaan. Ja se liittää kirkkoon. Todellakin siirtää kuolemavaltakunnasta Kristuksen valtakuntaan. Tavallisesti piispa oli se henkilö, joka toimitti kasteen, mutta Tertulianus ei ollut siinä ehdottoman tiukka, vaan sanoi, että presbyterit ja diakonit voivat piispan estyessä kastaa myös, jos ovat saaneet valtuudet siihen.
0: Joo. No yksi sellainen kysymys, mikä Tertulianuksesta myös pompsahtaa esiin, on kristittyjen suhde yhteiskuntaa. Nyt suhde maailmaahan on ollut aina haastava kristityille eri aikoina ja, ja eri syistä. Ja tämä, mikä sitten jo vapahtajamme nostaa esiin, että kristityt eivät ole maailmasta, mutta elävät tämän maailman keskellä. Ja ja sitten me joudutaan tätä kysymystä vähän jumppaamaan yhä uudestaan, että miten se tulisi oikein ymmärtää. Ja jotenkin se työskentely tässä ajassa ja maailmassa, mutta miten se ei väärällä tavalla tämän aika ja sen mammona saisi sijaamme sydämessämme ja se aaresiirrytys ajallisiin asioihin. Ja nyt samalla kuitenkin muistaa se, että ei se ajallinen mammona ja tämän maailma elämä itsessään pahaa. Että ei meidän kaikkien tarvitse munkeiksi ja nunniksi ikään kuin lähteä maailman keskeltä, vaan, vaan, vaan että se, se haaste että mitä tarkoittaa elää maailman keskellä kristittynä. Ja onko tai ihmeellistä vai onko se usein kuitenkin aika arkista. Ja nyt Tertulianukselta mulla on jäänyt tämmönen, jotenkin se sykähdytti, kun aikoinaan siihen törmäsi, mitä hän tästä teemasta lausui, lausui kauniisti näin. Se on, että emme ole bramaaneja tai intialaisia fakireja, emmekä elä metsissä elämästä kaukana. Emme halveksi mitään Jumalan lahjoista, vaan käytämme niitä vain mielekkäästi ja järkevästi. Tarvitsemme torejanne Kauppojanne, kylpylöitänne, liikkeitänne ja työpajojanne, majataloja ja markkinapäiviä ja kaikkia muutakin talouselämäänne kuuluvaa. Matkustamme kanssanne laivoilla, olemme sotilaina ja maanviljelijöinä, vaihdamme kanssanne tavaroita. Tekemämme taide- ja käsityötuotteet koituvat hyväksenne, mutta juhlia jumaltenne kunniaksi emme vietä. Kunnia seppeleittenne edessä emme kumaro, näytelmiin emme tule. Suitsukkeitanne emme osta. Maksamme muut verot nurisematta, mutta temppeliveroa emme maksa, vaan annamme sen rahan köyhille ja korvaamme sen muulla tavoin valtiolle. Eli kristityt eli aivan tavallista elämää tämän maailman keskellä. Jumalan antamia lahjoja ei hylätty, mutta sanottiin, että, että käytetään niitä mielekkäästi ja järkevästi. Ja voisi sanoa, että kristityt eli aivan niin kuin Normaalia ja elämään elämää niin pitkälle kuin voivat, mutta tiettyyn pisteeseen asti. Se oli ikään kuin raja, jota ei saanut ylittää. Ja silloin se seurakunnalle piirtyi esiin sen ajan epäjumalan palveluksessa. Eli oli näitä määrättyjä erilaisia uskonnollisia toimenpiteitä, ja niihin kristityt eivät halunneet osallistua. Ja, ja tämä oli ikään kuin se raja, että vaikka elettiin maailmassa, ei eletty maailmasta ja sen kullokin tarjolla olevista epäjumalista. Ja, ja kristit joutuvat näiden takia myös tunnustustilanteeseen usein ja joutuvat usein myös ongelmiin näiden asioiden
1: vuoksi valtion kanssa. Mitä tästä haluaisit nostaa esiin? Tosiaan, se on hieno pointti, mitä sanoit, että, tai minkä Tertulianokselta nostit esiin, että he arvostavat, kristit arvostavat kaikkia Jumalan antamia hyviä lahjoja joita täällä maan päällä on. Vaikka ruoka ja avioliitto. Ja se, mitä kristityt suhtautuvat niihin, niin he eivät eivät kieltäydy niitä käyttämästä, vaan ne pyhitetään Jumalan sanalla ja rukouksella, niin kuin Paavalle kirjoittaa ensimmäisen Timoteus-kirjeen luussa neljä. Se on aivan oleellinen asia ymmärtää ylipäätään. Se Se oli luterilaisille... Isille tärkeä raamatun kohta selvittämään sitä, että miten, mitä on kristityn elämä. Me otetaan vastaan Jumalan hyvät lahjat ja vielä pyhitetään ne Jumalan sanalla rukouksella. Toisin sanoen annetaan Jumalan sanan tehdä niistä hänen siunauksensa välikappaleita meidän elämässä. Kun taas sitten näin vältämme myös sitä, että niitä käytettäisiin väärään tarkoitukseen ja Väärässä yhteydessä. Esimerkiksi ruoka on hyvä asia, kun kun siihen yhdistetään kiitos ja Jumalan sanalla siunaaminen, niin siitä tulee Jumalan siunaava, ravitseva välikappale. Mutta sitten, jos sitä käytetään epäjumalan palveluksessa, niin kristityt sanovat, että tuo tarkoitusta varten ruokaa ei ole annettu, vaan pikemminkin, pikemminkin tuo on Jumalan lahjan väärinkäyttämistä. Ja nyt Tertulliannus tarttuu todellakin tähän samaan asiaan. Hän myös sanoo, että valtiovalta, esivalta on Jumalan hyvä lahja. Kristityt eivät ole ateisteja, vaan he kunnioittavat yhtä tosi Jumalaa kuin taas pakanat kumartavat ihmisille ja demoneille. Kristityt kieltäytyvät kumartamasta ja uhraamasta näille demoneille ja epäjumalille koska he pitävät kiinni tosi uskostaan, tosi Jumalaan. Ja keisaria he kyllä kunnioittavat hallitsijana, mutta ei Jumalana. Tertulianos kirjoittaa näin. Tuonne ylös silmämme luoden, me kristityt rukoilemme, kädet ojennettuina, koska ne ovat viattomat, pää paljastettuna, koska meidän ei tarvitse hävetä. Me rukoilemme aina kaikkien keisarien puolesta, anoen heille onnellista elämää huoletonta hallituskautta, Turvallista kotielämää, urhollista sotajoukkoa, uskollista senaattia, oikeutta harrastavaa kansaa, maanpiirin rauhaa ja mitä tahansa ihminen ja keisari voi toivoakaan. Kristityjä puolustessaan näitä puolueellisia tuomareita vastaan Tertulia nostaa sitten ottaa kovat aseet käyttöön. Hän vastaa syytöksiin siitä, että kristityt olisivat ihmiskunnan vihollisia näin. Vihollisia me olemme, emme kuitenkaan ihmissuun vaan inhimillisten erehdysten vihollisia. Kiduttakaa, rääkätkää, repikää meidät kappaleiksi, sillä teidän harjoittamanne vääryys on parastaen meidän syyttömyydestämme. Julmuus ei hyödytä mitään, se vain lisää meidän joukkoamme. Joka kerran kun te lyötte meitä maahan kasvaa meidän lukumme. Kristittyjen veri on siemen. Siinä on ihan väkevää tekstiä osoittamaan sitä, että kristityt haluavat elää kunnon alamaisina ja kunnon ihmisinä, että he eivät kunnioita ketään epäjumalaa, eivätkä ole ihmiskunnan vihollisia, eivätkä, sen, eivätkä pelkää vainojensa raakuuksia, sillä heillä, heillä on todellakin korkeampi Jumala kuin keisari tai Nämä
0: epäjumalat. Joo, että tiukkaa kamaa kyllä. Ja ehkä tästä yhteiskuntaa liittyen voi todeta, itselläni on hivenen mysteeri se, että, että Tertulias muutamissa kohdissa esittää ihan luonnollisena että toimimme osana sotaväkeä. Eli Kristi on, on lupa mennä armeijaan ja näin. Ja sitten kuitenkin esitetään, että se olisi mukaan ongelma. Että hän, hän sitä. sitä. Tertullia korostaa sillä tavalla, että, ei, että politiikka ei sovi kirkon miehille, mutta valtiota tulee palvella kaikessa, missä se voi tapahtua uskoa loukkaamatta, niin kuin on tullut näistä edellisistäkin lainauksista esiin. Ja voisikin sanoa, että tämä pohja on niin kuin periaatteessa oikea. Kaikkina aikoina. Tähän on sikäli mielenkiintoinen juttu, tämä suhde politiikkaa yhä uudesta Esimerkiksi, tämä, että oman ni lähetyshippakunta katsoo, ettei ole hyvä vastuupastoreiden politiikkaa osallistua tai ylipäänsä pappiskollegiosta ja ehkä tämmöinen lähemmäs ortodoksista kirkkoa tuleva käytäntö. Ja, ja sitten taas. Mielestäni kansankirkossahan vaikuttaa, että homma on aika politisoitunut ja tämä kysymys ei ole relevantti, että ei ole mikään ongelma olla ihmisten siellä ehdolla eri puolilla. Ja tämähän on joskus tietysti vaikeaa, että, että toki pastorin täytyy voida käsitellä kysymyksiä, jotka jossakin määrin koskevat kirkon Asioita tavalla tai toisella, siis tämmöisiä niin kuin, politiikassa esiintyviä kysymyksiä, mutta politiikkaa ei saisi edistää. Et kyllä, itselläni eikin voi joku ajatus olla moneen politiikan kysymykseen, mutta olen kyllä pastoroiduttuani niin yrittänyt pitää ne ihan omina ajatuksina. Kävin aikoinaan ystävän kanssa kerran viikossa sulkapallossa ja se oli ainoa paikka, jossa saatuin puhua politiikkaa, oli sitten saunassa sulkapallon jälkeen. Että muuten olin ihan hiljaa. Et terkut vaan Marttisen Timolle. Mut ehkä tiivistetysti tässä tertuliannosta seuraten voisi sanoa, että et ehkä myös aikanamme, jossa kulttuurien ja isojen maailmankatsomuksellisten kysymysten kohtaaminen aiheuttaa myllekösten maailmassa, ja jossa se yhdistyy usein myös kristilliseen väestöön tavalla tai toisellaan, niin on pastoreiden syytä olla myös aika tarkkana, että miten paljon ottavat kantaa asioihin, jotka koskettaa politiikkaa, ettei varsinainen virkka vaarannu. Herääkö Joo. tästä ajatuksia?
1: Joo, no juurikin näin, niin kuin, niin kuin sanoit, että Tertuliannoksen aikana, niin hän, hän itse ei pelännyt astua politiikkaan, ja, koska hän ei ollut piispa. Ja huomataan, että että Tertulluksen aikana myöskin monet kristityt olivat aktiivisia yhteiskunnan jäseniä ja tarttuivat myöskin politiikkaan, mutta kirkon piispat eivät sitä tehneet, ellei ellei heitä siihen pakotettu esimerkiksi tuotu vainoissa keisarin eteen. Me voitaisiin soveltaa sellaista luterilaista kutsumusopetusta tähän, että kullakin... On hänen oma kutsumuksensa. Kirkon piispojen kutsumus on vastata seurakunnasta Jumalan edessä. Ja, ja sitten kristittyjen reettoreiden ja lakimiesten tehtävä on puolustaa kristittyjä keisarin edessä. Voitaisiin ajatella, että tämmöinen, tämmöinen jako Tertulianuksella on mielessään.
0: Joo. No nyt voitaisiin vielä mennä siihen... Kysymykseen Tertulianuksen elämässä, josta hieman aiemmin jo varoittelin, tai sanon, että tämä on tulossa, mihin liittyy nämä jännitteet erityisesti. Eli tähän Tertulianuksen montanolaisseikkailuun, joka oikeastaan on myös se syy, ainakin ainakin se, että voi olla että miksi Tertulianusta ei ole julistettu pyhäksi, missä varsin kirkon historiaa, ymmärtääkseni vaikka hän on vaikuttanut niin suuresti kristilliseen teologiaan. Ja nyt voisitko avata, mistä tässä seikkailussa nyt oikein sitten on kysymys? Mitä, miksi Tertulianus sinne ajautuu, jos siihen voidaan vastata ja mikä jengi se montanolaisuus oikein oli?
1: Joo, Tertulianuksen montanolaisuusseikkailut tosiaan alkoivat ehkä siitä motivaatiosta, että hän kun oli räiskyvä persoona, joka ajautui kiistoihin hän kaikkien kanssa, ja siis nähdä, nähdä, että hän oli samaan aikaan tämmöinen kirkon ja herätysmaallikko ja tämmöinen varhaiskirkon pietisti, niin se johti sitten hänet hankauksiin, ja paitsi yhteiskunnan valtaa vastaan ja, ja kristittyjen, kristittyjä vastustavia filosofeja vastaan, niin myöskin kirkkoa itseään. Eli Tertulianus myös kohdisti kritiikkiinsä oman aikansa kirkkoon ja, ja sitten ikään kuin todellakin sitten myöhempiä pietistien edeltäen niin hän, hän toteaa, että, että täällä kirkossa pitäisi toimia oikea. Jumalan henki. Täällä ei sellaista hän kyllä kaikissa paikoissa huomaa, vaan hän, hän näkee vaarana kristinuskon laiskistumisen ja, ja vesittymisen sitä mukaan, kun oikea rehellinen ote lipsuu. Emme tiedä,
0: millainen Tertulianus oli aviopuolisona, mutta tiedämme, että ainakaan hän ei ollut kaikkein
1: helpoin seurakuntalainen. <lacht> kyllä. Hän, kyllä... Puhuu varsin lempeitä sanoja vaimollensakin, joskin omaan ironiseen ja retorisesti purevaan tyyliin. Mutta hänen kirkkokritiikkinsä sitten johtaa siihen, että, että siihen aikaan oli nousussa tämmöinen hengellinen herätys, tai henkinen herätys pikemminkin, montanolaisuus, joka korosti alussa, alkuvaiheissaan, tällaista todellista katumusta ja, ja ikään kuin hengen lahjoja, hengen vaikutusta ja aitoa hengellisyyttä. Niin sanottua pieteettiä. Ja tämän takia samankin kuvasinkin, että kun tämä viehätti Tertullianusta, niin hän on varhaiskirkon tulinen pietistä. Niin hyvässä kuin pahassakin. Ja, ja, ja tuota, lopulta tämä... Hänen viehätyksensä tätä liikehdintää kohtaan sai hänet sitten liittymään siihen itsekin mukaan. Ja silloin on, on huomattava, että, että vielä tuossa vaiheessa kyseessä ei ollut harhaoppinen harha, harha liike, vaan se muodostautui sellaiseksi myöhemmin tertuleannuksen ajan jälkeen. Ja tertuleannus sitten taisi siitäkin myöhemmässä vaiheessa sitten erota ja, ja liittyä takaisin, takaisin sitten äiti kirkon piiriin ja kuitenkin niin, että säilytti kritiikkinsä ja hänen opetustaan seurasivat sitten niin sanotut tertuliaanit, eli, eli tota, tertulianuksen oppilaat. Mutta siinä taustalla oli todellakin se, että, että tertulianus haluaa, että kirkon usko vesity ja, ja että siellä on, toimii todellinen katumus ja todellinen pyhän hengen työ, ollaan moraalisesti kristityön muutos ja uusi elämä pitää näkyä moraalisena kasvuna ja syntiä vastaan taistelemisena ja, ja lisäksi heidän, heidän tulee pysyä siinä totuudessa, mihin heidät on otettu.
0: Tämä on hirveän mielenkiintoinen teema, koska tämä kuviohan tuntuu toistuvan yhä uudelleen kirkon historiassa, että on henkilöitä, jotka katsoo, että kirkon elämä tai niin pastoren kuin seurakuntalaisten vaikkapa ulkonainen pyhyys ei ole eli riittävällä tasolla tai innokkuus ei ole tarpeeksi, ei värähdä mittarissa tarpeeksi. Ja jotenkin sitä täytyisi nyt sitten lietsoa. Ja sitten tulee tämmöisiä jonkinlaisia uudistusliikkeitä, ja jotka usein sitten kuitenkin ajautuu oma mahdottomuutensa, jos se perusta ei ole kunnossa ja, ja jos se rakentuu vääreä asioiden varaan, että vaan niin lietsotaan sitten erilaisia asioita inhimillistä tai että lietsotaan vaikkapa sitten armolahjoja ja tärinää ja värinää ja, ja asioita ilman, että ne niin perusta niin Jeesuksen antamissa lahjoissa olisi selkeää, niin sitten ajan myötä se tulee mahdottomuuteen. Järjy on siksi tästä niin kuin mielenkiintoinen esimerkki, että hän selvästi niin kuin kaipasi jotain. Mutta sitten hän tämän niin montanalaisuus seikkailun kautta niin sitten kuitenkin päätyy sit myös takaisin, että tämä tää montalaisuus ei ole se tie. Ja montalaisuus sinänsä ehkä... Haluatko siitä myöhemmästä kehityksestä jotain nostaa esiin, että jos se alkuun on tämmöisenä jonkinlainen uudistusliike jo silloin, tai tämmöinen, missä haluttiin vaalia tämmöistä karismaattisempaa elämää, niin sitten se myöhemmin se menee aina vaan villimpään suuntaan, ja ja, ja missä se rakentuu esimerkiksi täysin tämmöisten vähän karismaattisten profeettojen varaa, jotka sanovat, että he julistavat suoraan, että mitä henki kertoo, kertoo milloinkin. Ja tämä on sitten yksiselitteisesti tuomittu kirkossa. Ja, ja siis joskus on sitten, kun on tämä vahva tämä pyhän hengen ja ekstaattisten armolahjojen korostus, niin on todettu, että montanlaisia piirteitähän voi löytää aikamme kristillisyydestä ja tässä johtuu helluntalaisuutta on joskus kutsuttu tämmöiseksi uusmontanolaisuudeksi, että, että helluntalaiset ne eivät itse allekirjoita tätä nimitystä ehkäpä. No tässä täytyisi varmaan, sit jos puhutaan helluntalaisuudesta, niin mennä syvemmin siihen, mitä siellä tapahtuu, koska siellähän käydään kanssa tätä sisäistä kamppailua, on, on aluksi toivottu, että olisi enemmän. Karismaattisia armolahjoja, mutta sitten tulee uusi sukupolvia, että tulee aina vaan lisää ja syvemmä ja enemmän tärinää ja värinää. Ja, ja ja siellä on taas näet miten suhtaudutaan niin äärikarismaattista ilmiöistä ja kaikista näistä kaatamissaarnaajista ja muista, mitä maailmasta löytyy. se niin on siellä jakava kysymys, mutta ehkä mennään siihen syvemmin toisella kertaa. Mutta haluatko montanlaisuudesta nostaa vielä niin
1: liikkeenä esiin teemoja? No ehkä sillä tavalla voisi sanoa lyhyesti, että kaikilla liikkeellä on vaarana muuttua herätysliikkeestä tämmöiseksi separatistiseksi irti leikkaavaksi liikkeeksi. Ja niillä on yhteinen piirte, piirre siinä, että ne kiinnittävät huomionsa ja sen äh, parannusvoimansa <laughs> johonkin muun kuin Jumalan sanaan. Siihen Jumalan sanaan, jota julistavat kirkko ja virka, ja joka jaetaan sakramenteissa. Ja tämä oli totta myös montanolaisuuden kohdalla, että siellä oli väkeviä urmosaarnaajia, montanos ja muistaakseni muutama naisprofeetta aluksi. Ehkä, ehkäpä tämä, tämä yksityiskohta siitä juuri tämmöisestä profeetallisesta jatkuvasta ilmoituksesta oli se, mikä hiersi. Muntanulaisuudessakin Tertulianosta, koska hän itse puolusti apostolista sukkessiota hyvin paljon ja, ja hän kirkkoja sen virkaa kirkosta äitinä jopa viimeisessä tekstissään. Sen, sen tähden voisi tuntua paradoksaaliselta, että Tertullianus, joka oli sanoittamassa kirkon perinteen ja raamattuperiaatteen arvoa, niin itse menee liikkeeseen, jossa näitä periaatteita ei ole, vaan siitä tulee hurmoksen lisääntyessä ja, ja tämmöisen karismaattisuuden lisääntyessä ja kiinnittyessä tiettyjen henkilöiden yhteyteen liike, joka lähtee irti Jumalan sanasta ja kirkon yhteydestä. Mutta toisaalta paradoksithan ovat juuri se asia, mikä Tertulianuksen, julistusta väritti, niin ehkä, ehkä tässä oli hänellä oma henkilökohtainen paradoksi sitten myöskin. Mm.
0: Mutta hirveän mielenkiintoinen kysymys. Että, nyt tämä kysymys armolahjoista ja miten ne nähdään kirkon elämässä ja miten paljon niiden tulisi olla läsnä. Nyt mä en tiedä, onko se surullista vai ehkä onko se myös armollista, että, että tämä taistelu on jo näin varhainen. Että siis mun henkilökohtainen kysymys pastorina on ollut, että riittääkö se, että, että me ollaan avoimia ja rukoilemme usein Jumalan palveluksessa, että Jumala voisi antaa kaikkia niitä pyhän hengen armolahjoja, kun se seurakunta tarvitsee, vai pitäisikö jotenkin osata enemmän niitä lietsoa? Että jos jossain nähdään, että Jumala vaan antaa toisenlaisiakin Ja ja nyt just tämä kysymys, että miten laajalti ne pitäisi olla olla läsnä kirkon elämässä. Ja nyt itse en ole sessationisti, eli sellainen henkilö, joka ajattelee, että monet armolaihet olisivat olleet vain apostolien aikana. Minusta se on overstatement. Mutta joskin suhtaan on kyllä varsin kriittisesti moneen aikamme karismaattisuuteen, jossa näen, näen vakavia harhoja. Ja, ja monesta tämmöisestä karismaattisesta liikehdinnästä, missä sen ympärille rakennutaan, missä tulee, niin kuin siitä tulee se juttu, niin tekee mieli sanoa, että vestigia terrent, jäljet pelottaa. Mutta musta on mielenkiintoista, tämä ei ole vain 1900-luvun kysymys tai 2000-luvun kysymys, vaan se on jo toisella vuosisalla kirkkoon käsitellyt tätä asiaa. Ja siitä on ollut kiistaa Ja mun mielestä nähdäkseni se historiallinen kehitys koko ajan vaikuttaa siltä, että että vaikka ei ei olla torjuttu monenlaisia ihmeenomaisiakaan armolahjoja, on nähty myös, että miten valtavia ongelmia voi syntyä. Ja vaikka väärä käyttö ei poista oikeaa, niin silti on nähty viisaaksi ja tarkoituksenmukaiseksi, että seurakunnan perusrakenteen se muodostuu juuri liturgisen Jumalan palveluksen ympärille ja tarvitaan kristillisen opin syventymistä ja tämän kirkon perustan vahvistumista. Ja jotkut katsoivat jo silloin, että nyt, niin nyt tarvitsisi enemmän sitä tärinää ja värinää. Eli niin huomiona, että tämä ei ole vain myöhempi asia, vaan keskustelu on käyty jo erittäin varhain ja varmaan on armolahjoja koitettava erikseen joskus tässäkin ohjelmassa selvitellä, mutta ehkä... Tämmöisenä tiivistyksenä voisi sanoa, että vaikka me emme ole sessationisteja, niin silti minusta nähdään kyllä, että Jumala apostolien kautta ihan niin jossakin tämmöisissä erityisissä tilanteissa on vahvistanut sanansa erityisillä ihmeillä ja karismaattisten armolahjojen kautta. Ja Jumala on niin toiminut ja voi toimia, mutta emme me silti ole siunailemaan jotenkin hikiliinoja parantamiseksi, että se olisi annettu kaikille aikoja kirkkoa koskevaksi tai että kaikki olisi auttamatta pielessä, jos aina ei esiintyisi kaikkia samoja armolahjoja. Tämä on, on jatkuvasti, voisi sanoa, ajankohtainen teema myös maailmanlaisessa kristillisessä kirkossa. Haluatko tähän tai tästä nostaa jotakin esiin?
1: Joo, siitä voisin sanoa, että... Ei ole oikeasti luterilainen periaate lähteä niihin seikkailuihin, jossa irrottaudutaan kirkon perinteestä ja sakramentaalisesta Jumalan palveluksesta, jossa Jumala tulee meidän luoksemme ja palvelee meitä välineidensä kautta. Sitä varten kirkko on olemassa, että, että hän, hän voisi kerätä seurakuntaansa luokseen ja tulla itse heidän luokseen, jakaa kaikkia lahjojaan. Tämä opetus kirkosta ja virasta löytyy myös Tertulianukselta. Hän on ensimmäinen, joka puhuu kirkosta äitinä. Hän opettaa, että kirkossa toteutuu oikea sakramenttien synneistä päästön avaimen käyttö, jota piispat ja heidän kanssaan tarpeen tulleen hengelliset maalikotkin käyttävät. Eli piispoilla on se järjestyksen mukainen Oikeutus käyttää avaimia, mutta jos tarve vaatii, niin hengelliset maaliitoksi saavat antaa syntejä anteeksi. Oikealla kirkolla on käytössään myös oikea apostolien virka. Virka merkitsee tertullianukselle Jumalan asetusta, eli instituutiota, joka on kirkon järjestyksen ja arvon vuoksi välttämätön. Eli kirkolla pitää olla virka. Sen vuoksi maalikkojenkin on kunnioitettava pappejaan ja piispojaan Jumalan viran edustajina. Heidän tehtävänsä on julistaa Jumalan sanaa ja sillä on pelastava voima jakaa sakramentteja, joihin on liitetty Jumalan nimi ja pelastus, Kristus itse. Mutta hätätilassa voivat maallikotkin hoitaa papillisia toimituksia, kuten kastaa ja tertuliasuus sanoo jopa jakaa ehtoollista. ei piispaa mitään ketään viran edustajaa ole saatavilla tai ovat esimerkiksi kuolleet marttyyrikuoleman. Tertulianus on ensimmäinen, joka puhuu kristittyen yleisestä pappeudesta, kohdistaen sen kritiikkinä kelvottomia pappeja, viran anastajia vastaan. Eli tässä käyttää paljon samanlaisia kieltä kuin sitten luterilaiset myöhemmin, tästä puhuen kristittyjen yleisestä pappeudesta, vaikkakin ehkä asiana kyseessä on hieman eri, tai ainakin eri kontekstiin suunnattu opetus.
0: Mielenkiintoista, jos liittää sen tosiaan saksamentteihin asti, tämän yleisen papparin korostuksen, koska mun mielestä se on varhaiskierros aika ainutlaatuinen näkemys.
1: Joo, on. ei, 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 ei tule vastaan juurikaan muuta, mutta täytyy huomioida se, että Tertuleanus on juristi ja Apologeetta, joka pohtii ajatuksia, hän on, hän on niin luomassa läntistä, systemaattista teologiaa, jos niin voitaisiin sanoa, jotenka hän pohtii ja ajattelee asioita, jotka eivät ole arkipäivää kirkonkaan elämässä. Esimerkiksi, että voiko kristi, kristitty maalikko kastaa, jos hän jos hän, hänet revitään erille kaikesta muusta seurakunnasta, esimerkiksi autiolle saarelle, tai, tai tota, mitä tapahtuu seurakunnassa silloin, kun kaikki papit ja piispat otetaan mestattaviksi keisarin edessä vainoissa. Miten seurakunta selviää näistä ajoista yli? Tertulainen kysyy itseltään nämä kysymykset ja vastaa niihin, mutta hän on kyllä poikkeus ja, ja värikäs poikkeus aikaansa kirkossa ja koko varhaiskirkossa, ja kyllä voitaisiin sanoa melkein koko kristikunnassa kaikkina aikoina hän on tietynlainen poikkeus ja hyvässä ja pahassa.
0: Onko vielä joku lainaus tai muu teema, jonka
1: haluat nostaa esiin tähän loppuun? Parikin. Näitä, näitä olisi, olisi paljon asiaa puhuttavaksi vielä esimerkiksi kolminaisuusopista tai Uskon mallista, joka oli Tertulianukselle sellainen varhainen uskon tunnustus, joka ajaa ja ohjaa. Se on äh, regula fidei, äh, mitä, hän, mitä termiä hän käyttää, uskon sääntö, joka ohjaa kirkon opetusta ja sen arviointia. Mutta ehkä paras tapa lopettaa on puhua Tertulianuksen opetuksesta. Koskien perisyntiä ja sovitusta. Koska siinä hän, siinä hän puhuu melkein kuin oikeasti luterilainen. Tertulainen opettaa näin. Ihmiskunnan alkusynti, maailman syvin syyllisyys ja tuomio, tuomion koko syy, on epäjumalan palveluksessa. Hän sanoo, että ihmisen sielu on itsessään hyvä, mutta saatanan vallan alla ilman Kristusta. Hän painottaa. Kuten on sanonutkin kaikkia edeltäjiään enemmän, että ihmiset ovat osallisia Aadamin syntiin ja kaikkien osana on siksi epäpuhtaus ja erottamaton synnillisyys. Eli kaikki on liitetty syntiin lankemuksessa Jumalan palvelijoista, epäjumalan palvelukseen osalliseksi. Ja Kristuksessa kuitenkin tämä ihmisluonto oli ilman syntiä, vaikkakin se oli otettu neitsyt marjasta. Soteriologia, eli pelastusoppi, riippuu sen varassa, että todella Jumalan poika eli ja kuoli. Ja hän painottaa paikkojen vaihtoa ihmiskunnan kanssa. Eli, eli sovitus on sitä, että Kristus ja koko syntinen ihmiskunta vaihtavat paikkaa. Hän sanoo, Jumala tuli ihmisten luo, jotta ihmiset voisivat tulla Jumalan luo. Jumala tuli pieneksi, jotta ihmiset voisivat tulla suureksi. Kristuksessa Jumalan oli tultava. Todella ihmiseksi, ruuminen ja sieluinen, jotta voisi, olisi äh, ihmisten edustaja, heidän lunastajansa ja heidän välimiehensä. Tämän takia Tertulanus korostaakin inkarnaation todellisuutta. Sitä, että Kristuksessa Jumala syntyi, tuli lihaksi ja syntyi ihmiseksi. Hän siteeraa tosi paljon raamattua ja raamatun kuvausta Kristuksen kuoleman uhriluonteesta todistaakseen tämmöisiä doketistisia harhaopettajia vastaan, että Kristus oli tosi ihminen, joka kuoli, ja hänen kuolemansa on välttämätön meidän pelastukseksemme. Siksi hän sanookin, että Kristuksen täytyy syntyä lihaan lihasta, jotta hän voisi antaa uuden luonteen meidän syntymällemme syntymänsä kautta, ja niin myös karkottaa kuolemamme kuolemallaan. Nousten ylös kuolleista lihassa, jossa hän on syntynyt kuollakseen. Ja erityisellä tavalla tämä Kristuksen pelastava työ, satisfaktio, vikaaria, sijais, sovitus, se että hän on kaiken tehnyt meidän puolestamme, meidän edustajanamme, hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa pelastava (tumitus) toimitus tulee meidän osaksemme kasteessa ja kasteessa ehtoollisessa, joka kirkolle on annettu sen pelastuksen välittämiseksi.
0: Päästiin lopuksi taas kasteeseen ja ehtoolliseen, ja siihen on hyvä päättää tälläkin kerralla. Kiitos, että pääsit Esa taas vieraaksi, ja jatketaan näiden kirkon teemojen äärellä jälleen seuraavassa ohjelmassa. Siihen saakka, moi moi!